0: La politique, épisode 2. Donc nous sommes dans le grand 2 de ce cours, euh, les fondements de l'autorité politique. Qu'est-ce qu'un gouvernement juste, c'est-à-dire légitime Grand A, première hypothèse. L'art de gouverner. Les qualités exceptionnelles de l'homme politique, les qualités donc personnelles et exceptionnelles de l'homme politique, Fondent son autorité et doivent garantir l'adhésion du peuple au pouvoir en place. Alors Traditionnellement, et dans l'Ancien Régime, le fondement de la légitimité de l'autorité politique était religieux. La monarchie de droit divin était un régime politique dans lequel le pouvoir du souverain est légitimé, mais par la volonté de Dieu et par filiation. Par exemple, la monarchie française et de droit divin, car selon saint Paul, toute autorité vient de Dieu. Alors justement, certains philosophes vont remettre en question cette forme unique de légitimité pour mettre l'homme et non plus Dieu au centre du dispositif décisionnel politique. À partir de là, on peut dire que c'est la question de l'origine euh, et de l'origine euh, et la légitimité euh, du pouvoir de, de l'État qui se pose. Qu'est-ce qu'un gouvernement juste D'où vient son autorité et sur quoi se fonde-elle Pourquoi les membres d'une communauté, euh, d'une société acceptent euh, d'obéir à une autorité politique Alors la première réponse euh, qu'on va, euh, qu va étudier, donc on pourrait mettre euh, petit 1, la thèse de Machiavel. Donc l'œuvre majeure de Machiavel, c'est « Le prince », ce qui correspond au texte numéro 2 de votre corpus. Euh, donc euh, pour situer un petit peu euh, cet auteur et, et ce texte, euh, Machiavel écrit euh, euh, en italien euh, à une époque euh, nouvelle, euh, il écrit à une époque de crise, euh, face aux, aux guerres d'Italie, les Florentins, hein, euh, Machiavel et Florentin, sont décontenancés, il faut trouver euh, une nouvelle pensée du gouvernement face à la, à, à la situation politique. Donc, Machiavel cherche à savoir comment euh, on doit gouverner et quelles, et quelles doivent être les qualités de ceux qui gouvernent. Et comment éviter la tyrannie et conserver euh, l'efficacité politique pour sauver la République. Alors, Machiavel euh, est, un, est un diplomate au service de Florence il écrit Le Prince, qui est un traité politique, dans lequel il fait part de ses expériences acquises, de ses observations, lors de ses missions diplomatiques, en France, en Allemagne, au Vatican, auprès de César Borgia. Et il rêve de l'unité italienne, qui n'existe pas, bien sûr, à cette, à cette époque. Euh, Machiavel est un théoricien réaliste, c'est-à-dire que l'origine du pouvoir est un fait, un fait accompli, euh, et euh, la, ce qui l'intéresse c'est euh, euh, comment euh, le, comment prendre le pouvoir et comment s'y maintenir. Donc le pouvoir trouve son origine dans une conquête, voire une usurpation, euh, un fait accompli. Machiavel ne s'intéresse pas à la politique telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est, donc c'est un théoricien réaliste et non pas idéaliste. Il ne décrit pas les hommes tels qu'ils devraient être, mais tels qu'ils sont. Donc sa théorie part de ses observations sur le terrain, de ses observations concrètes sur le terrain. Et il s'intéresse moins à la forme du gouvernement qu'aux hommes politiques eux-mêmes qui prennent le pouvoir et qui cherchent à s'y maintenir. Euh, le, le terme machiavélique euh, dérive bah, du, 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 du nom de Machiavel. C'est une conception, euh, le machiavélisme, on on, c'est une conception cynique du pouvoir, une absence de scrupules, de morale dans l'action. C'est un art d'utiliser tous les moyens immoraux, euh, c'est-à-dire la violence, la ruse, le, mention, le mensonge, la trahison, pour parvenir au pouvoir et pour s'y euh, maintenir. Euh, pour autant, euh, la, les théories de Machiavel ne peuvent pas se réduire à cette acception du mot « machiavélique ». Euh, pour Machiavel les moyens machiavéliques ne sont, euh, ne sont que des moyens et n'ont pas des fins c'est à dire que si on peut se passer des moyens machiavéliques pour s'emparer du pouvoir il faudra le faire euh, les grecs on pensait le politique, mais il l'avait fait de manière normative. Il réfléchissait à ce qui devait être, à ce que devait être le meilleur gouvernement, euh, comme par exemple Platon ou Aristote. Machiavel, lui, n'envisage euh, plus ce qui devrait être, mais ce qui est. Donc euh, il ne donne pas, Machiavel ne donne pas de recettes politiques, de techniques pour gouverner. Euh, puisque cela reviendrait à nier l'essence même du politique, qui est le fait, euh, qui est au-delà des règles. L'action politique relève plutôt de la stratégie, de la tactique, de l'intuition, qui consiste à, à savoir, par exemple, saisir le moment propice pour prendre le pouvoir. Donc, cette, cette, cette intuition, cette intelligence euh, euh, particulière hein, qui consiste à, euh, à, être, à saisir le bon moment, par exemple, pour prendre le pouvoir, euh, eh bien, euh, Machiavel euh, nomme cela la « virtue. Hein, v accent, euh, circon, euh, accent grave, euh, c'est-à-dire euh, en italien, euh, les qualités, hein, la, le mot virtu, on peut le conserver en italien, donc la virtu, euh, ce sont les qualités indispensables pour prendre le pouvoir et pour gouverner. Alors, euh, c'est-à-dire euh, plus précisément, quelles sont ces qualités La ruse, l'intelligence des, des situations, l'art de la séduction L'intuition, c'est-à-dire être capable d'anticiper, de saisir l'occasion propice pour prendre le pouvoir. Cette occasion propice, c'est euh, ce qu'on appelle en italien la fortuna, c'est-à-dire l'occasion, le, le, euh, le moment euh, pour prendre une décision. Donc il existe une forme de génie politique. Hein, le, la, la virtu, c'est ce génie politique, cette habileté politique euh, que, que l'homme politique doit, euh, doit avoir. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, existe un génie en art, euh, mais il existe aussi, ou en science, euh, mais il existe aussi un génie euh, en, matière, euh, euh, en matière politique. Alors, euh, si on, on, on précise un petit peu ces qualités donc euh, doit avoir euh, l'homme politique, eh bien le premier point, il, euh, il doit être capable de s'adapter aux circonstances et aux hommes euh, qui euh, ne sont pas, les hommes ne, ne sont pas euh, euh, fiables à 100%. Euh, ils changent d'avis. Euh, euh, il faut être capable de, euh, de, de s'adapter à eux et aux événements. On ne gouverne pas toujours de la même façon. Hein, euh, L'art du gouvernement, euh, euh, c'est comme un, un, une sorte d'art de la navigation. Il hein, faut être capable de naviguer à vue, de, de, de s'adapter euh, aux circonstances, aux, aux événements. D'autre part, deuxième point, c'est être capable de se rappeler de l'importance du peuple. On ne gouverne pas tout seul. Euh, il y a un peuple euh, qu'il faut être capable de, de séduire, mais aussi de satisfaire. Parce que le peuple, c'est un pouvoir. Troisième point, euh, il faut jouer sur l'image, mais pas s'enfermer dans l'image. Jouer sur l'apparence, mais sans en être prisonnier. Donc l'apparence, c'est un outil, mais ça peut être aussi un piège. Euh, les, les conseillers politiques eux-mêmes euh, peuvent jouer sur l'apparence et tromper l'homme politique. Euh, quatrième point, euh, l'homme politique doit avoir de grands projets pour son pays, pour sa région. Euh, par exemple, euh, Machiavel rêve de l'unité italienne, d'une nation nouvelle, moderne. Euh, la paix civile, la prospérité économique, la préservation de la République sont ces projets euh, qui doivent euh, euh, orienter euh, la démarche politique donc cinquième point en politique, en politique il peut être justifié de ne pas suivre les règles de la morale privée au nom d'un intérêt supérieur hein, c'est-à-dire euh, par exemple euh, euh, la manipulation jouer sur les divisions flatter les passions séduire et euh, eh bien euh, ce sont des, des pratiques qui peuvent être utilisées euh, et il ne s'agit pas d'être toujours honnête hein, ou de ne jamais mentir mais si c'est euh, dans la perspective d'un but euh, plus noble, si ça peut avoir un intérêt supérieur on peut euh, euh, mentir au peuple euh, mais euh, uniquement si c'est dans son intérêt dans un intérêt euh, plus grand pour, la, pour euh, le, le, la nation par exemple donc pour euh, mieux comprendre cette théorie euh, on va lire le texte numéro 2 donc je vais vous lire euh, texte numéro 2 euh, du corpus donc Machiavel le, le prince chapitre 18 « Combien il est louable chez un prince de tenir sa parole et de vivre avec droiture et non avec ruse chacun le comprend toutefois on voit par expérience de nos jours que tels princes ont fait de grandes choses qui de leurs paroles ont tenu peu compte et qui ont su par ruse manœuvrer la cervelle des gens et à la fin ils ont dominé ceux qui se sont fondés sur la loyauté. Vous devez donc savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Mais comme la première, très souvent, ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi est-il nécessaire à un prince de savoir bien user de la bête et de l'homme. Puisque, dans un prince, puisque donc un prince est obligé de savoir bien user de la bête, il en doit choisir le renard et le lion. Car le lion ne se défend pas des raies, le renard ne se défend pas des loups. Ceux qui s'en tiennent simplement au lion n'y entendent rien. Un souverain prudent, par conséquent, ne peut ni ne doit observer sa foi quand une telle observance tournerait contre lui et que sont éteintes les raisons qui le firent promettre. Et jamais un prince n'a manqué de motifs légitimes pour colorer son manque de foi. De cela, l'on pourrait donner une infinité d'exemples modernes et montrer combien de paix, combien de promesses ont été rendues caduques et vaines par l'infidélité des princes. Et celui qui a su mieux user du renard est arrivé à meilleure fin. Machiavel le prince. Bien. Euh, donc... Euh... Le, le, je, vais, je vais reprendre euh, les, les notions déjà qui sont utilisées euh, qui sont abordées pardon, dans, ce, dans ce texte donc il est question du pouvoir de la politique euh, et de la mora morale pour revenir aux notions euh, du programme le problème qui est posé et euh, eh bien c'est euh, un homme politique doit-il toujours faire preuve de droiture morale euh, doit-il toujours respecter les lois ou bien peut-il utiliser la ruse et la force dans certaines circonstances La thèse adverse, c'est qu'un homme politique doit toujours faire preuve de loyauté et de droiture. Il doit être fidèle à sa parole, suivre les lois, suivre toujours les lois dans l'action politique. Donc être loyal, tenir sa parole. Thèse de Machiavel, un homme politique doit savoir user de moyens qui relèvent à la fois de l'homme et de la bête, en fonction des circonstances. Ces moyens peuvent être donc moraux, et immoraux en fonction euh, de la situation. Il doit s'adapter aux événements, aux hommes, pour parvenir au pouvoir et s'y maintenir. Il faut donc utiliser les lois, mais, mais aussi la force et la rue, si cela est nécessaire. Euh, donc, pour préciser un petit peu ces, les idées de ce texte, on peut dire que euh, le prince doit avoir deux qualités, donc le par prince, il faut entendre l'homme politique, hein, c'est un terme générique. Il peut s'agir d'un prince, d'un roi, euh, pourquoi pas aujourd'hui d'un président ou d'un ministre. Il doit avoir deux qualités essentielles. Donc le prince ne peut pas se contenter d'avoir recours aux lois et à la morale euh, systématiquement. Il doit avoir deux qualités essentielles euh, qu'il doit savoir utiliser en s'adaptant aux circonstances c'est-à-dire deux qualités qui relèvent pour l'une de l'humanité et pour l'autre de l'animalité. L'humanité étant le recours à la morale et aux lois. Mais si les circonstances le nécessitent, il doit avoir recours à la force, c'est-à-dire à, à l'animalité, qui va être représentée par deux, deux figures animales, le lion et le renard. Le lion étant la, la force, hein, représentant la force militaire, de police, l'autorité personnelle du prince. La force est nécessaire pour rendre l'autorité politique crédible. Cette force peut ne pas être réelle mais symbolique. Euh, le prince doit être à la fois une sorte d'acteur et un metteur en scène. Son pouvoir s'exprime par une force réelle mais aussi symbolique. Mais la force ne suffit pas car elle ne permet pas, elle seule, de s'adapter à la réalité politique qui nécessite des prises de décision et des stratégies pour s'adapter aux circonstances politiques et sociales. Et donc la ruse qui correspond au renard, c'est la capacité de calcul, de politique, de stratégie, d'intuition qui est nécessaire, euh, donc cette ruse est nécessaire pour gouverner. Donc on peut, on peut dire que euh, le, la ruse ne suffit pas parce qu'il lui manque l'efficacité de la force, et la force ne suffit pas bah, parce que euh, la, les, la ruse est nécessaire euh, pour, euh, pour pouvoir euh, agir de façon euh, euh, pertinente. Donc le prince s'adapte aux circonstances pour gouverner, à la manière d'un art de la navigation, euh, puisqu'il doit prendre en compte différents paramètres pour s'adapter aux circonstances, la géographie, la, les mentalités, euh, la culture, les cultures, euh, la nature humaine, l'économie, les religions... Et il peut lui a, donc lui arriver de ne pas euh, forcément euh, avoir recours à la morale, euh, puisque euh, euh, notamment le non-respect des promesses euh, du prince se justifie par le fait que les hommes ne sont pas tous gens de bien, euh, c'est-à-dire que les individus eux-mêmes ne respectent pas leurs promesses, donc il sera absurde pour, le prince, absurde pour le prince de respecter les siennes, sans tenir compte de la nature humaine qui est changeante. Donc le, le prince doit avoir cette aptitude à se maintenir, euh, c'est-à-dire à, à s'adapter finalement aux, aux circonstances. Pour Machiavel, il faut donc distinguer la morale privée, par exemple la sincérité, et la morale politique dans la sphère privée, le prince peut être euh, vertueux, c'est-à-dire tenir sa parole, vivre avec intégrité, être sincère, ne pas employer la ruse, mais dans le domaine politique, dans l'action politique, la sincérité absolue, la totale droiture morale ne sont pas toujours souhaitables. Euh, c'est-à-dire que le pouvoir ne peut pas être affaire de bons sentiments euh, ces bons sentiments peuvent se retourner contre le prince et à plus euh, long terme contre le, euh, le peuple si le prince agit toujours vertue vertueusement cela peut lui porter préjudice car il affaiblit son pouvoir, cela le rendrait vulnérable les hommes de cour pourraient profiter de sa gentillesse pour le détrôner donc il faut savoir euh, se montrer méchant si le, les circonstances le, le nécessitent une apparence de morale peut suffire en politique, car la politique n'est pas le lieu de la vérité, comme la science, euh, ou le lieu de la sincérité, euh, comme dans les relations affectives privées, mais c'est la sphère du calcul, de la stratégie, de la mise en scène d'un jeu théâtral pour obtenir le pouvoir, mais aussi pour s'y maintenir. Euh, ce qui est important pour un homme au pouvoir, ce n'est pas d'être vertueux, intègre, mais de le paraître. Le pouvoir est un jeu et l'homme politique doit être en, en représentation. Euh, il doit être un bon acteur, jouer un rôle pour montrer qu'il a le pouvoir. Mais il doit aussi euh, prendre des décisions politiques. Machiavel donne un exemple d'homme politique qui a vraiment existé. Hein, euh, euh, César Borgia, dit le Valentinois. Donc C'est un seigneur italien de la Renaissance euh, qui... Euh, euh, qui est père de France, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, prince de Romagne, d'Andria euh, et de Vénafro, duc de Valentinois donc, euh, il doit euh, sa, sa notoriété en grande partie à Machiavel, qui en parle fréquemment dans Le Prince. Alors que, euh, que nous, que nous dit-il? Il donne euh, un, un, un exemple, un cas particulier. Euh, la Romagne euh, est entre les mains de seigneurs locaux qui volent le peuple, et les bri... qui volent le peuple, euh, mais aussi de, de, de brigands. Donc la, la région est infestée de brigands. C'est une violence généralisée, euh, à la fois euh, qui provient des seigneurs et qui provient euh, de, de brigands. Euh, César Borgia, qui est un modèle politique pour Machiavel, établit un gouvernement autoritaire, tyrannique même, pour pacifier la région. Borgia va euh, utiliser la violence personnelle d'un homme cruel, euh, qui est Rémi Dorque. Euh, C'est un homme tyrannique qui, dont la, la, la cruauté va être utilisée pour pacifier la région, pour faire régner l'ordre. Euh, donc Rémy d'Orc va parvenir à éradiquer le brigandage euh, euh, et le, 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 le vol des seigneurs. Donc la région est pacifiée, mais le peuple se plaint de cet état euh, policier, on pourrait dire, aujourd'hui. Borgia va, euh, à ce moment-là, avoir l'idée d'établir un tribunal civil pour que le peuple puisse se plaindre. En, Borgia, en fin stratège, craint que la tyrannie de Rémi lui porte préjudice. Donc il veut montrer au peuple qu'il n'est pas l'odeur des crimes et qu'il il utilise la, rume, la ruse comme euh, arme politique. Il ne faut pas être haï par le peuple, il euh, ne faut pas être détesté donc, par le peuple, qui peut déstabiliser le pouvoir en place. Dès que Rémy Dorc a joué son rôle, il le fait exécuter. Donc la, la violence de Borgia est ici stratégique. Euh, il il s'adapte aux circonstances. Donc on peut dire qu'il euh, le fait, et, et donc il fait exécuter euh, Rémi Dorc sur place publique. Donc les moyens utilisés pour se maintenir au pouvoir sont immoraux. C'est la trahison, la violence, le mensonge. Euh, Machiavel pourtant ne dit pas qu'il suffit d'être violent et d'être traître, d'être immoral pour être un bon politicien, mais que la morale privée n'est pas toujours compatible avec l'action politique, avec les responsabilités euh, de l'homme d'État. Donc, la, la fin peut euh, justifier les, les moyens. Euh, la faim n'est euh, pas euh, immorale, elle est même souhaitée euh, par le peuple puisque la région est pacifiée. Donc, pour obtenir paix et justice, certains moyens immoraux peuvent être utilisés. Par ailleurs, euh, Machiavel se fait une idée très pessimiste de la nature humaine, euh, qu'il considère comme mauvaise. Les hommes sont changeants, égoïstes, hypocrites, cupides, lâches. Ils ne sont pas dignes de confiance. Il faut s'en méfier, euh, c'est-à-dire ne pas les diaboliser, mais ne pas les considérer comme des anges. Et cette conception de l'homme commande toute la théorie politique de Machiavel. Parce que le prince doit tenir compte des caractéristiques humaines pour prendre le pouvoir et pour gouverner.